0: Ehemalige Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius Städt-Sattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast: Distanz und Globiger.
1: Der Herr Städt hat was am Laufen. Na, da bin ich aber sehr gespannt. Ich begrüße Aufs allerherzlichste alle hier hinzugeschaltete und Zuhörende natürlich ganz, ganz herzlich bei der Folge 55 von Distanz und Gloria. Wir podcasten hier richtig einen Weg heute, hier wird eine neue Folge durchgelurcht dass sich die Balken biegen und der Orient qualmt. Herr Stett,
0: du wolltest irgendwas loswerden, wie geht's denn, alles fit bei dir? Ich bin ziemlich breit und noch dazu ganz schön fertig. <lacht> Das war jetzt angelegt
1: auf, auf äh, Podcasten, ne? was übrigens kein, auf. Dea kein Dealer ist. Aber, also. Ne?
0: <lacht> Sehr gut. Äh, ja, wieso gut, denn? Was, was ist denn da los? Er ist breit. Naja, also guck dir meine Haare an. Die werden auch immer länger. Ja. Solange sie nicht grauer werden,
1: ja. wie bei mir, musst du dir da keine Sorgen machen.
0: Du kriegst graue Haare? Nein. Ja, schon lange. Also Nein. Ach, mindestens durch Corona. Das ist doch das Gleiche, wie wenn auf der Schinkenpackung steht, die weißen. Punkte sind ein Reife Grad und ein Qualitätsmerkmal. Genauso verhält es sich mit deinen grauen Haaren genau. mit den einzelnen. Je oller, desto doller. Ja. Also, weil ich nämlich ja Prüfungsmodell bin für meine Schwester. Ja. Und da müssen die Haare eine bestimmte Länge haben. By the way, wer in Leipzig wohnt, Haare so 6 cm lang hat gerade, Herr ist. Ähm kann sich gerne bei ihr melden, weil sie tatsächlich auch immer mal Leute noch sucht und aktuell ist tatsächlich wieder kostenfrei.
1: Ich würde vorschlagen, wir hauen einfach ihr, ihren Instagram ja. nochmal bei uns in
0: die Infobox und dann kann da jeder nachdenken, der da Lust hat. Auch Dauerwelle übrigens, allerdings leider bloß, ähm, warum auch immer, die Prüfungsverordnung sieht das vor, dass das bloß Frauen sind. Aha. Das ist aber jetzt, aber zum, also, das finde ich der Gleichberechtigung ja, wegen aber kompliziert. Nee, ich auch nicht. Ich finde es auch nicht in Ordnung, aber zum Üben sind natürlich auch Herrenmodelle sehr erwünscht. Das war es an dieser Stelle mhm. dazu. Sag mal, kann ich auch, also, ähm, ich hatte ja da auch Interesse signalisiert. Jetzt bin mhm. ich nicht sicher, also, jetzt
1: lasse ich mir ja hier so ein, so ein Pornobart stehen. Ähm, also, kann ich mir auch eine Dauerwelle in den Bart drehen lassen am Ende?
0: <lacht> also, ich denke, das wird warm. <lacht> dann irgendwie an, am Mund. Aber man kann es selbstverständlich mal versuchen. Ich kenne mich ja nicht aus. Sehr gut. Aber du hast wirklich einen sehr, sehr, sehr Bart. Ja, ähm, also für meine Verhältnisse. Daher die Frage, ja. wie geht's dir denn? Ja, mir geht's soweit äh, gut. Wir haben
1: diese Woche wieder angefangen zu proben und äh, zu mhm. arbeiten. Und wir werden heute ist Samstag, 18.17 Uhr, morgen uns Richtung Gunzenhausen aufbewegen. Was übrigens sehr wichtig war, war, dass wir nochmal nachgeguckt haben, welches Gunzenhausen genau gemeint ist. Denn es gibt eins in Franken und eins in der Nähe von Stuttgart. Und äh, naja, ich sag mal so, <lacht> es hätte auch zu Problemen kommen können, was das angeht. Das kannst du nicht retten dann innerhalb nee. von einer halben Stunde. <lacht> nee, das ist dann nicht zu machen. Aber wir haben, glaube ich, rausgefunden, wo es genau hingeht und hoffen, dass wir dann, dann morgen auch ankommen. Nee, wir haben äh, eine sehr intensive erste Arbeitswoche hinter uns. Ähm, hab habe dann auch, also nachher noch eine Sache, die wirst du bei den äh, drei Dingen noch wiederfinden, wo ich vielleicht nochmal ganz kurz drüber quatschen kann. Ansonsten, alles top. Äh, der Bart ist eigentlich vor allem auch ein Ergebnis von Faulheit, aber ich wollte, also da ich die Zeit hatte, über Weihnachten und o äh, Ostern, sage ich schon, <lacht> über Weihnachten und Neujahr nicht gesehen zu werden, äh, im größeren Stile, hatte ich die Möglichkeit, mir was aufzubauen, was nicht peinlich aussieht, weißt du, so, so eine Bartgrundlage. Und äh, jetzt gucke ich mal, ob ich damit irgendwie arbeiten kann und will und wenn
0: das nicht der Fall ist, dann ist es auch kein Problem, den innerhalb von Minuten wieder loszuwerden. Genau, du kannst ja so eine, ähm, wo du das quasi hier unten alles lässt und dann bloß das sauber die Kantenkonturen machst. Du meinst eine auch auch
1: Lincoln, äh, so eine Abraham Lincoln, so mit richtig... Nee, das
0: tatsächlich nicht. Nee, alles wie du es jetzt hast, also die Leute werden sich jetzt wundern, wie es aussieht, ne? <lacht> Aber ähm, alles so, wie du es jetzt hast, bloß einfach das, wo drei Haare pro Quadratzentimeter sind, das kann man ja quasi als Kontur entfernen. Ja, das machen wir. Jetzt habe ich bloß irgendwie
1: mal wieder das Problem, dass ich aus irgendwelchen Gründen meine AirPods gerade verabschiedet habe und ich den Herrn Stett nicht mehr höre. Das müssen wir ändern. So, wir probieren das jetzt hier nochmal. Ihr bleibt natürlich live on air. Wir gucken mal, dass wir das jetzt hier wieder hinkriegen am Ende und dass wir die Verbindung wieder herstellen. Ich höre den Herrn Stett, glaube ich, wieder, wenn er mal was sagen täte. Ja. Ja, er ist wieder da. Er ist wieder da. Ja. Sehr gut. Wir lassen das einfach drin. Da habt ihr einfach mal mitgekriegt, dass das mit der Technik oft gar nicht so einfach ist. Nicht wahr? So, wir waren aber dabei stehen geblieben, ähm, warum du breit bist. Also, also, Das du liegt hast
0: hauptsächlich daran, dass ich viel esse. <lacht> und warum bist du auch noch also. müde? Ja, also... Man hat ja letzte Woche erfahren, dass wir ein Kind haben mhm. und es durchaus dann vorkommt, dass man auch mal eine Stunde weniger schläft, als man das eingeplant hat oder mehr als das. Wobei ähm, dieses Kind sich eigentlich relativ ruhig verhält und man also durchaus sehr viel Freude daran hat. Also wir jetzt beide freuen uns sehr und sehen das gerne, wie schön alles funktioniert und dass das Kind gesund ist. Aber es ist durchaus auch möglich, dass man erstmal seinen eigenen Schlafrhythmus ein bisschen anpassen muss, was dann schwierig ist, wenn man arbeiten geht, weil da muss man dann irgendwann aufstehen. Das. <lacht> Eventuell halt sehr viel früher, als man sollte. Das ist wohl richtig, ja, das stimmt. Ja. Aber ich darüber will ich mich wirklich nicht beschweren, gar nicht. Das gehört dazu und das ist völlig in Ordnung.
1: Ja, absolut. Also am Ende wird man ja, also so habe ich mir das zumindest von anderen Jungeltern sagen lassen, dann irgendwann auch äh, sehr bald entlohnt mit Lächeln, mit weniger stinkigen Windeln. und allgemein Die Windeln werden noch mehr
0: stinken, Zunächst. aber weniger sein. Zunächst. Ja. Und ähm, ab dem dritten Monat etwa äh, kann man ein Lächeln erwarten. Gut, aber
1: wir reden jetzt, würde ich vorschlagen, nicht weiter über stets volle Windeln. <lacht> so, Städt, ich habe gehört, bei euch ist bald Rammelparty. Also, ähm, ja,
0: das hat, haben viele gesehen. Ne?
1: Ja. <lacht> also, ähm, da, also, ähm, also bei den Hasen natürlich, versteht ja.
0: sich. Ja. <lacht> Willst du dazu irgendwas Insofern, sagen? Insofern, naja, ähm, es wird bald wieder kleine Hasenbabys geben. So wie letztes Jahr um die gleiche Zeit. Weil wir natürlich gerne den Zuchtfortschritt weiter vorantreiben möchten. Weil Elisa jetzt die einzige ist in Sachsen, die dieser Farbe... Angora-Kaninchen züchtet. Das heißt, es verlassen sich auch wieder darauf, dass sie es macht. Was natürlich kein Druckmittel ist, überhaupt nicht, weil es ist ihre eigene Sache, dass sie das wollte. Aber es ist schon schön auch zu wissen, dass man das nicht nur für sich selbst macht. Und so zumindest aus zuchttechnischer Sicht. Und es ist natürlich auch total herrlich zu sehen, <lacht> wie, wie schnell das geht, wenn man einfach einen, einen männlichen Hasen zu einem Weibchen setzt. <lacht> Es ist unfassbar. Das heißt also, neben eurer eigenen Zucht äh, treibt ihr auch die Hasenzucht weiter
1: voran. Ja, gut. Ja. Das ist also. Nee, das finde ich schön. Da, da, also, ich habe mich ja vorher schon mal äh, angekündigt und jetzt ähm, kündige ich mich erst recht noch an nochmal an. Also, aber da. Da mach, weißt du was, wir machen das einfach wie das letzte Mal mit äh, Kaninchenbabys auf dem Schoß machen wir einfach, machen wieder eine Folge des Tanz und Gloria, ja, dann wenn es soweit ist, würde ich vorschlagen.
0: Gerne. Ja? In vier Wochen etwa sollte das der Fall sein, wenn alles geklappt hat. Hm.
1: Stett, wollen wir gleich irgendwie so richtig äh, in Medias Res gehen, nachdem wir jetzt schon wieder Natürlich. fast zehn Minuten richtig einen weggeblabbelt ich haben? Wollte ich gerade sagen, <lacht> wollen wir gleich in Medias Res gehen nach zehn Minuten? ja, naja, also so, so, so großflächiges Gleich, mehr oder weniger. Mhm, ähm, m -m -m -m. Und zwar, lass uns doch mal mit den drei Dingen äh, beginnen. Stett, drei Dinge, die dich manchmal an deinem Werdegang zweifeln lassen. Sprich so Berufsauswahl und ob man da so überall das Richtige gemacht
0: hat. Ähm, das sind natürlich sehr viele Dinge aktuell. Und es ist für mich nicht besonders günstig, darüber nachzudenken, was mich zweifeln lässt. Ähm, das Thema davon haben wir ja schon mal besprochen. Erstmal, dass ich ähm, durchaus in Erwägung gezogen habe, auch Musiker zu werden. Das haben wir ja schon mal beredet, ich will jetzt niemanden langweilen dann auch, dass jetzt aktuell ich mir natürlich überlege, wenn jetzt ein Kind da ist und ich jetzt nochmal länger weg bin und dann auch später insgesamt länger weg bin, ob das gut ist. Das ist natürlich in dem Moment, in dem das Kind da ist, ein anderes Gefühl, als man sich das vorher vorgestellt hat. Allerdings ähm, halte ich trotzdem daran fest, weil ich denke, dass es machbar ist. Es haben sehr viele Piloten und Pilotinnen haben Kinder und sehr gerne haben die die Kinder und andersrum auch und ich würde es mal bei diesen beiden Dingen belassen aktuell und vielmehr auch mich darauf besinnen, warum ich es weiter so verfolgen will. Weil es natürlich eher gerade viele Leute gibt, die uns davon, die uns herzweifeln lassen wollen. Ja. Und die Dinge, warum ich es weitermachen will, sind ist der Berufs-, die Berufsaussichten an sich. Einmal, dass man fliegt. Was, was ich da unwahrscheinlich faszinierend finde, das Fliegen an sich, weil du die Kräfte, die in der Natur vorhanden sind, ja die musst du ja auf eine gewisse Art und Weise im Griff haben, sogar ziemlich gut im Griff haben. Du hast sehr viele Assistenzsysteme, die dir dabei helfen an dem modernen Flugzeug und du eigentlich nur diese Maschine im Griff haben musst, das ist der erste Punkt. Allerdings, wenn du jetzt quasi mal ein kleines Flugzeug selber geflogen bist, merkst du, dass es doch eben auch ein bisschen mehr ist, als nur die Maschine zu bedienen. Muss auch sehr viel Verständnis mitbringen für das, was da passiert. Und das ist, sind alles Dinge, die mich enorm faszinieren an diesem Job. Und natürlich auch die Aussicht, die man da hat, ist sehr schön. Und der, das, das, der Arbeitsalltag an sich, dieses viele unterwegs sein dieses an vielen verschiedenen Stellen der Erde zu sein und auch nicht nur dort zu sein, um äh, tatsächlich vor Ort was zu tun, sondern derjenige zu sein, der reist und der anderen das Reisen ermöglicht und die anderen quasi bereist, wenn man so will, ja. die Leute durch die Gegend kutscht. Also das könnte man auch genauso auf Lokführer übertragen zum Beispiel, weshalb mich dieser Beruf auch anspricht, Aber er ist halt ein bisschen räumlich begrenzt was das Reisen betrifft. Und ist halt nur zweidimensional und nicht dreidimensional unterwegs. Also das sind, um nur ein paar Sachen zu nennen, warum ich unbedingt dabei bleiben will, an diesem Traum festzuhalten. Gut. Ich frage das natürlich nicht ganz äh, ohne Grund,
1: weil, und jetzt komme mhm. ich dahin, was ich vorhin angedeutet habe, also einerseits finde ich das sehr spannend, weil ich glaube ja, dass man auf seinem Weg immer mal wieder äh, ja auch stolpert über bestimmte Zweifel und vielleicht auch irgendwie an, über bestimmte Facetten im Beruf selber, die einen jetzt nicht immer so glücklich machen. Bei mir ist es einfach ganz konkret, dass es beim Gesang mir halt wirklich, ähm, ich sag mal, gelegentlich sauer aufstößt, dass man, wenn man wenn man irgendwie krank war, dann doch länger im Prinzip mehr oder weniger immer wieder bei Null anfängt, was so Konditionen angeht, was Übungen angeht. Und äh, das kann schon sehr frustrierend sein auf Dauer. Natürlich fängt man nicht wirklich bei Null an, sondern so irgendwie bei 50 Prozent. Zudem hat man ja das Wissen, wie es geht. Insofern, klar, ist es jetzt nicht so, dass man ganz beim Urschleim anfängt, aber irgendwie fühlt es sich dann doch so an am Ende. Und das ist was, was mich wahnsinnig nervt, weil immer wenn man irgendwie gerade so richtig im, im Flow ist und dann hat man sich eine gute Kondition wieder antrainiert und geübt, dann wird man durch so eine vermeintliche billige Erkältung die es ja manchmal ist, wo man einfach eine Woche nicht singen kann, wirklich wieder zurückgeworfen. Oder schon Urlaub reicht, einfach zwei Wochen im Urlaub zu sein und du beginnst die neue Saison, wenn du halt nichts machst im Urlaub, was ja aber eigentlich ratsam ist, auch mal nichts zu machen im Urlaub, beginnst du die neue Saison im Prinzip erstmal wieder damit, äh, Kondition dir aufzubauen. Und äh, das ist was, was mich phasenweise halt wirklich frustriert und immer mal, also das ist tatsächlich so einer der größten Punkte, der mich immer mal wieder stolpern lässt über so die Berufsauswahl. Dem gegenüber steht aber natürlich, und das hast du natürlich sehr clever gemacht als intelligenter Mensch, der du bist, dem gegenüber steht natürlich alle Freude, die der Beruf mit sich bringt. Und dementsprechend, ja, überwiegt das natürlich. Aber trotzdem, wenn diese Situationen dann mal akut sind, dann kriegt man das halt schon irgendwie mit. Zudem kommt natürlich auch in meinem Beruf dazu, dass man gezwungenermaßen sich sehr intensiv mit sich selber auseinandersetzt und auch mit dem, was man was man ja, darstellen möchte nach außen, ist, finde ich halt schon falsch, weil eigentlich ist das größte Gut, was ein Künstler zur Verfügung hat, einfach authentisch zu sein auf der Bühne. Und du wirst heutzutage von so vielen Seiten dazu verleitet, dich in Schranken weisen zu lassen, die dir eigentlich aber künstlerisch gar nicht unbedingt gut tun. Beispielsweise, was das Schubladendenken angeht, der ist jetzt Liedsänger, der ist Opernsänger. Selbst alleine schon die Einteilung, der ist klassischer Sänger. Ähm, ist was, was gar nicht unbedingt notwendig ist. Allerdings gibt es Beispiele, wo klassische Sänger dann Ausflüge in die Popmusik machen und das finde ich dann auch wieder nicht gut, wenn es halt dann gesungen wird wie klassische Musik. Weil ich finde, also was ich finde, was mit einem guten Künstler steht und fällt, ist eine gewisse Stilsicherheit und zwar nicht nur im Rahmen der Klassik, was zum Beispiel romantische Interpretationen angeht oder klassische Interpretationen oder auch alte Musik, die Interpretation alter Musik, da eine gewisse Stilsicherheit mitzubringen, sondern ich finde, das gehört sich genauso bei Popmusik eben Popmusik zu interpretieren, wie man das halt eigentlich Popmusik zugesteht. Oder man macht halt wirklich Crossover und nennt es dann auch so, aber das funktioniert oft eher schwierig, ist meine Erfahrung. Und oftmals habe ich zumindest das Gefühl, ich bekomme das Gefühl, dass Dinge, die nicht unbedingt notwendig wären, auch aus der Künstlersicht, dann doch veranschlagt werden von bestimmten Firmen oder Produzenten, die sich dann davon einfach Kohle erhoffen. Und das sind alles so Facetten, die einen dann immer mal irgendwie stolpern lassen, dass man sich dann doch irgendwie mit, mit sich selbst auseinandersetzt und sich fragt, wo will ich eigentlich hin, was will ich machen? Ähm, ist das, was ich mache, gut? Äh, muss ich mich irgendwie verändern? Will ich mich verändern? Ähm, und inwieweit lasse ich da auch Stimmen von außen zu am Ende? Und wem vertraue ich da in seinem Urteil? Das sind alles so Dinge, die mich manchmal stolpern lassen einfach. Aber ich glaube, dass das auch wichtig ist, weil man sich dann auch in dem, wie man sich entscheidet, am wohlsten fühlt, wenn man weiß, was es für Ängste gibt, was es vielleicht für Zweifel gibt und die aber eben auch durch eigenes Denken irgendwie ähm, bewältigen kann.
0: Ja, genau so ist es. Das stimme ich dir zu. Mir ist zwischendurch noch was eingefallen, wo ich gerade so hässlich gegrinst habe. Du hast noch Karotten auf dem Herd. Nein, <lacht> tatsächlich nicht. Ähm, ich hoffe, dass mir das nochmal einfällt, weil es wirklich gar nicht so uninteressant war. Achso, du hast es wieder ich vergessen. Jetzt, habe ich zu lange geredet, ja. das tut mir sehr leid. Nein, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, das, was ich sonst immer mache zwischendurch. Das äh, wollte ich nicht. Ähm, aber also es,
1: es ist ja ein neues Jahr und es beginnen ja also, viele Sachen. Du wirst es ja vielleicht auch schon mitgekriegt haben. Wir gehen in ein besonderes Jahr mit Amakrott dieses Jahr. Ähm, ich habe jetzt ganz schön oft Ja gesagt in den letzten 30 Sekunden. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ähm, Nee, am Akkord wird 30 2022, gegründet ja 1992. Das macht nach Adam Riese 30 Jahre. Und du bist seit fast ein Drittel dieser Zeit dabei. Das ist das eigentlich Erschreckende daran. Dass, ja. äh, da bin ich neulich auch drüber gestolpert, dass das eine ganz schön lange Zeit ist schon. Ähm, das ist schon fast zehn Jahre, neun Jahre sind es schon. Ja. Ja. Ähm, und wir haben echt viel vor. Und ich freue mich da wahnsinnig drauf, weil wir mit. Großartigen Kollegen zusammen Musik machen dürfen mit wirklich auch Freunden, die uns sehr nah sind, die uns auch ähm, zum Beispiel in Corona-Zeiten ähm, geholfen haben, Hilfe angeboten haben ähm, und das ist natürlich nicht selbstverständlich, vor allem nicht in der Kunst, ich glaube wir haben da schon mal drüber gesprochen, dass da das gegenseitige Helfen dann doch ab und zu äh, ein bisschen zu kurz kommt und das ist äh, ja, untertrieben, maßlos. Insofern freuen wir uns da menschlich sehr, wir freuen uns da künstlerisch sehr drauf, unter anderem wird es Konzerte oder ein Konzert mit Daniel Hope geben, uh, unter anderem wird es Konzerte mit Nils Mönkemeyer geben, mit dem Schumann-Streichquartett, -Stre mit unseren Freunden von German Horn Sound und unseren äh, geschätzten Kollegen und langjährigen Partnern von der Lautenkompanie quer in Leipzig verteilt und ein Best of am Akkord im Gewandhaus im großen Saal gegen Ende des Jahres da kommen dann nähere Informationen und Termine wenn es dann alles fix ist, es ist es natürlich gerade mit Corona immer so ein bisschen spekulativ alles, wie legt man es günstigerweise, wann ist die nächste Welle zu erwarten. Ist eine nächste Welle zu erwarten, dann hängt es auch immer ein bisschen an den Konzertorten, ob sie und wann sie wieder öffnen für externe Veranstalter. Also da sind ganz, ganz viele Dinge zu berücksichtigen, da arbeiten wir dran. Aber dass wir die Konzerte machen wollen, steht im Prinzip fest. Es wird auch ein Kammermusikwochenende geben, wo verschiedenste Projekte auch von Ammerkortlern einzeln vorgestellt werden. Ähm, auch das wird hochspannend und sehr interessant. Also es gibt da verschiedene Ideen. Wir hoffen, dass wir sie alle aufs Parkett bringen am Ende und also vor allem bringen können. Und äh, ihr seid alle herzlich dazu eingeladen, da mit teilzunehmen und mit uns einfach ein
0: Jahr lang zu feiern. Nu? Sagen Sie, Herr Polas, wie kann man sich dann ein... Best of kurz vorstellen, was passiert da? Das ist doch das, was der Hörer wissen will. <lacht> da will ich natürlich jetzt noch nicht zu weit in die Kiste greifen, weil
1: erstens, ähm, wie gesagt, darf man das Feld des Bären ja nicht verteilen, bevor er nicht erlegt ist. Und zweitens... Äh, lassen wir das uns auch noch ein bisschen offen. Natürlich wird sicherlich äh, Musik stattfinden, die in irgendeiner Form mit Amakord zu tun hat am Ende, die uns vielleicht auch in irgendeiner Form, ja keine Ahnung, geprägt hat über die Jahre, die uns wichtig ist. Musik, die vielleicht auch unserem Publikum ans Herz gewachsen ist. Keine Ahnung, ob es da vielleicht sogar irgendwie eine Fragerunde gibt. Äh, glaub ich, das glaube ich tatsächlich jetzt eher nicht, dass äh, das von außen bestimmt wird, weil das hatten wir, soweit ich weiß, schon mal. Ähm, aber ich... Dafür stehe ich mit meinem guten Namen, dass das auf jeden Fall eine sehr schöne Sache wird am Ende und wie genau das dann aussieht, können wir dann drüber reden, wenn es dann spruchreif ist.
0: Einverstanden. Mir ist ja auch noch gerade was apropos nächste Welle und überhaupt in den Sinn gekommen, was ich glaube ich noch nicht erzählt habe, wenn man Postzusteller ist, trägt man ja auch bestimmte Zeitschriften, verschiedene Zeitschriften aus, also ganz normale Zeitschriften. Und dann ergibt es sich, dass eben der Fokus zum Beispiel oder irgendeine andere x beliebige Zeitung, ich bin jetzt gerade beim Fokus, weil der heute dran war, du meinst irgendwas? ausgeliefert wird und den hast du dann 10, 15 Mal. Ja, Das heißt, du siehst 10 oder 15 Mal das Gesicht von Karl Lauterbach mit einer Spritze in der Hand und fragst dich, wer hat das denn so gut gemalt, dass, also es ist wirklich gemalt, dass er den so gut trifft und auch noch sein Gestus, ja, und gleichzeitig ähm, macht man sich dann natürlich Gedanken, ähm, was damit gemeint sein soll, würde ich jetzt hier nicht thematisieren. Aber es ist, also das Bild hat genau das erreicht, was es erreichen sollte.
1: Du hast dich gefreut.
0: Ja. Und darüber und nachgedacht. Ich, genau. Ja. Ohne ah. dass ich jemals eine eine einzige Seite aus diesem Heft gelesen habe.
1: Aber da ist ja auch, also ähm weil natürlich das Thema jetzt wieder doch recht präsent ist am Ende, müssen wir dann doch mal, glaube ich, drüber reden. Hast du mitgekriegt, was mit Djokovic los ist in, in Australien? Das ist ja... Ja, ich bin erschüttert. Das ist ja eine Farce ohne Ende. Ähm, also ja. nicht nur, dass er ja offensichtlich schon immer eher so in der Leugner-Ecke stand und da auch irgendwelche Partys gefeiert hat in, 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 in Serbien. Ähm, also alleine, und das fand ich sehr gut, das war ein Gedanke von Daniel neulich, alleine der der Vater, der sich hinstellt und seinen Sohn mit Jesus vergleicht, da liegt natürlich also die Schlussfolgerung nahe, wenn du deinen Sohn als Jesus hinstellst, wie siehst du dich dann selber? Ja, das fand ich mhm. ein, war ein sehr interessanter Gedankengang. Ähm, also das ist schon irgendwie alles sehr komisch. Und es stößt mir wirklich sehr, sehr sauer auf, weil ich finde, dass der Sport schon, ich will nicht sagen eine ungerechtfertigte oder eine unfaire, aber doch eine Sonderrolle hat in dieser ganzen pandemischen Geschichte das kann jeder bewerten, wie er möchte, aber es ist schon, es wird schon anders gehandhabt als woanders, deswegen muss ich auch sagen, habe ich nur ein müdes Schmunzeln übrig, als sich der Geschäftsführer von Borussia Dortmund hingestellt hat und gesagt hat, dass sie müde sind von den Geisterspielen, wo ich dann dachte, also frag mal in der Kultur nach, was da so abgeht seit zwei Jahren. Da, klar sind das viel, ist das viel Geld, was sie dadurch verlieren, aber ich glaube, Clubs wie Borussia Dortmund werden nicht am Ende an dieser Pandemie finanziell scheitern. Das geht ganz, ganz vielen Künstlerinnen und Künstlern anders. Und da spreche ich jetzt explizit nicht von, von mir, aber ähm, da gibt es einfach genügend Leute, die wirklich Probleme bekommen haben. Und es wirkt fast, ja, es wirkt fast zynisch, wenn man dann solche Aussagen liest, wenn gleich natürlich jeder irgendwie im Kontext seiner eigenen Branche irgendwelche Aussagen tätigt. Und das verstehe ich, aber nichtsdestotrotz finde ich immer, dass besonders der Fußball, aber auch alle anderen Sportler da ein bisschen das Gesamtbild im Auge behalten sollten. Und gerade der Fall Djokovic, ich muss sagen, ich finde es ich find's gut, dass Australien reagiert, wie es reagiert, weil ich finde, es darf da auch für einen Grand-Slam-Gewinner keine Ausnahmen geben. Also zumindest nicht, weil es einfach auch das falsche Signal sendet, weißt du, was ich meine?
0: Ja, also eben, das ist der Punkt, der Sport hat eine Sonderrolle und es ist auch gut, dass er die hat. Allerdings sind Sportler und Sportlerinnen dadurch, durch ihre mediale Präsenz und durch ihre Fan-Community, die werden ja verehrt, sind Vorbilder für ganz viele, vor allem auch für Kinder und Jugendliche, ähm, stehen die im Mittelpunkt der Gesellschaft, auch bei Leuten wie mir, die sich jetzt gar nicht derartig viel mit Fußball zum Beispiel auseinandersetzen oder mit anderen. Jedenfalls sind es trotzdem Leute, vor denen man Hochachtung hat, weil sie also Leistungen vollbringen und diese Sonderrolle wird aus meiner Sicht nicht, also wird falsch genutzt. Sie wird quasi genutzt, um Ausnahmen zu machen. Richtig wäre es, genau für solche Leute keine Ausnahmen auch zu machen, und um zu sehen, aha, es betrifft auch die. Die gehen nicht an Corona vorbei und die gehen auch nicht an der Pandemie vorbei und sie sind auch genauso wie jeder andere dazu verpflichtet, seinen Teil dazu beizutragen, dass es zu Ende geht. Und es würde sehr viel weniger Impfprobleme und der, und denke auch öffentliche Proteste geben, wenn über solche nicht nur über die Sportlerinnen und Sportler, sondern auch über andere solche Sondergruppen, also das auch kommuniziert werden könnte, wenn sie es auch klar selber dahinter stehen würden.
1: Ja, ich meine natürlich letztendlich klar, sie sind Sportler und Spitzensportler und natürlich hat jeder von dieser von diesen Sportlern Sportlerinnen und Sportlern eine eigene Meinung und äh, ja. Diese Meinung kannst du natürlich öffentlich äußern, besonders dann, wenn du im Mittelpunkt stehst. Ähm, es ist aber, also, man muss sich halt immer der Wirkung auch bewusst sein, die man, die man damit erzeugt. Und ähm, das, diese Sensibilität, gerade in der aktuellen Situation, wo wir ja wissen, dass äh, viel, also, das, sagen wir mal, ein minimaler Ausschlag schon reicht, um eine Diskussion in eine ganz fatale Richtung kippen zu lassen. Ähm, da vermisse ich manchmal so ein bisschen die Sensibilität, ehrlich gesagt. Und äh, wie, wie du es schon angedeutet hast, ich finde auch, dass der Sport die Rolle durchaus zu Recht hat, die er hat. Weil natürlich, äh, also wenn sich Millionen Leute Fußball in Deutschland angucken, dann ist es natürlich auch das Recht des Fußballs zu sagen, ja guck mal, wir sind gesellschaftlich relevant und wir, jetzt mal platt formuliert, wir bespaßen die Gesellschaft natürlich auch in der Pandemie irgendwie weiter. also Klar, Geisterspiele sind Mist, aber die Leute können von zu Hause halt trotzdem den Verlauf zum Beispiel der Bundesliga weiter verfolgen, was ja auch irgendwie ablenkt von einem relativ tristen pandemie Pandemiealltag in der Quarantäne zum Beispiel. Also diese, diese Mechanismen verstehe ich schon durchaus, aber ich finde halt, dass, äh, ja, dass manchmal da einfach wirklich ähm, zu sehr in der eigenen Blase geschaut wird und zu wenig nach links und rechts, wenn man eben solche Äußerungen in der Öffentlichkeit tätigt. Und das
0: nicht nur die Äußerungen, sondern ich gehe auch noch ein Stück weiter nach oben, wo jetzt sogar Regularien erstellt werden. Da würde ich mir mehr wünschen, dass da eine Vorbildfunktion ähm, ausgeübt wird. Also, dass man sagt, die Geisterspiele, Geisterspiele und dergleichen sind wichtig. Die Sport findet statt, ja. Aber es gelten trotzdem die gleichen Regeln wie für alle. Ja. Also, dass man quasi Leute, die sich nicht impfen, ähm, ausschließt. Punkt.
1: Naja, das, das mögen dann Ärzte entscheiden oder beziehungsweise Experten sagen, was da jetzt ein Modell ist, was das Beste ist. Also ich denke auch, dass es zumindest viel vereinfacht, wenn die Leute alle geimpft sind, dass es nicht unnötig kompliziert ist. Aber wie die Diskussion ja schon nicht ganz zu Unrecht war, ne? wenn ein ganzes Stadion nur reinkommt, wenn es geimpft ist und einer der Spieler auf dem Rasen bei 11 gegen 11 äh, kommt dann ins Stadion, obwohl er ungeimpft ist, dann ist es halt irgendwie ein bisschen komisch in der Konstellation. Ich wollte das jetzt eigentlich gar nicht so weit aus genau. ausdehnen, aber... Ja,
0: das ist das, was ich meine. Das ist das, was ich meine, dass es auch gut ist, dass die Leute zwar die Möglichkeit haben, ihrer Arbeit nachzugehen, aber es die gleichen Regeln gelten sollten für alle.
1: Ja, das ist tatsächlich äh, ein guter Punkt, finde ich. Okay, lass uns das jetzt nicht äh, über die Maßen strapazieren. Ähm, ich habe noch äh, zwei Fragen gestellt. Beziehungsweise Bitte. anders, wir schieben was dazwischen, weil wir sind doch schon zeitlich ein bisschen fortgeschrittener, ohne dass wir jetzt so richtig äh, überhaupt dahin gekommen sind, wo ich eigentlich hin wollte. Moment, da muss ich jetzt mal ganz kurz suchen, wo die Frage ist. Uns hat nämlich äh, ein geschätzter Hörer eine Frage gestellt, die ich gerne mit dir mal äh, erörtern wollen würde. D Diskutieren. So, ähm, hier kam die Frage rein vom lieben Robert, also nicht von mir, sondern von dem Hörer. Wenn man ältere YouTube-Videos der Tomana sieht, fallen manchmal Kommentare auf, die die Vergangenheit verklären und behaupten, die Thomaser seien elitär geworden und nicht mehr so gut und liebenswert wie früher. Ich habe dagegen den Eindruck, dass die Qualität keinesfalls gesunken ist, eher im Gegenteil. Und in dem Film sehe ich nichts von elitärem Gehabe. Wie seht ihr zwei das? Ist das nur das beliebte, einfache Denkmuster? Früher war alles besser. Danke für euren liebenswürdigen Podcast. Sehr gerne. Ähm ja, vielleicht du zuerst. Vielleicht hast du einen ersten Impuls zur Fragestellung.
0: Zuerst mal dieser Film, um den es geht, der Tomana-Film. Die Tomana heißt er und es ist ein Dokumentationsfilm, der über ein Jahr gedreht wurde. Das haben wir ja auch schon mal das, äh, äh, gesagt. Und der ist sehr authentisch. Das ist eigentlich die authentischste Dokumentation, die es gibt vom Tomana-Chor. Ähm, so. Und ich finde, es kommt ganz gut rüber, dass wir als Tomana selbst und das muss, da spreche ich auch für mich und ich denke auch für dich, immer irgendwie in einer Blase drin waren, wo ich jetzt hinterher sagen würde, krass, wir haben uns schon ziemlich elitär gefühlt und also zumindest wenn ich mir retrospektiv das beachte habe ich nicht gedacht, dass ich was Besonderes bin oder sowas oder schon dass man was Besonderes macht, das ist klar aber ich habe schon irgendwie gedacht ja, das ist schon sehr vernünftig, was wir machen und es ist besser, als was andere machen, was natürlich Blödsinn ist das ist Quatsch, dieser Gedankengang. Aber ich muss mich ganz ehrlich dazu auch bekennen, dass das durchaus mal passiert ist, dass ich mich damit schon toll gefühlt habe.
1: Ja, aber es ist, also, äh, da, äh, wenn, ich, wenn ich da einhaken darf, gleich. Ähm, ich finde, das, was du beschreibst, trifft zu, durchaus. Also, aber wen, ich glaube, weniger in dem äh, besonders fühlen. Also, es fällt ja dieser, dieser gute Satz, den haben wir ja auch schon ein, zwei Mal zitiert, wir, wir sind nichts Besonderes, wir tun nur was Besonderes. Und das ist auch was, was ich in aller Authentizität tatsächlich in den neun Jahren Chor öfter selber also selber ähm, empfunden habe als das andere. Also ich habe natürlich, also ich meine, klar, man, man spricht hier von Jungen in der Pubertät. Natürlich geht es dann irgendwie mal darum, ja, ich mache irgendwie was Besseres als andere, logisch. Das, aber ich, sind wir ganz ehrlich, jemand, der im Fußballverein ist und vielleicht dann da auch noch gut ist, da ist das letztendlich nicht anders. Was mein Gefühl ist, ist tatsächlich, dass wir ähm, in dem Film, also vor allem, wenn man, wenn man, wenn man den Tomana-Film hernimmt, gibt es Passagen, in denen man wissen muss, wie der Humor vor allem auch im Tomana-Kor funktioniert, um sie wirklich eins zu eins nachvollziehen zu können. Es gibt zum Beispiel eine Stelle oder anders, weil der Humor im Tomana-Kor schon immer sehr ironisch war. Und nur weil bestimmte Sachen gesagt werden, ist das nicht eins zu eins auf das zu übertragen, was auch wirklich dahinter steht. Also es gibt zum Beispiel eine Szene, die ist, glaube ich, relativ am Anfang, da steht stehen Oskar und du mit, äh, mit Johannes, einem der Hauptdarsteller, am, am schwarzen Brett, also da, wo so die ganzen Aushänge sind, und ihr steht vor der Liste mit 40 Asten oder sowas. Und Oskar zeigt dahin und sagt, da wollen wir dich nächstes Jahr sehen. So. Und wenn so eine Aussage... Viel schlimmer, ich habe Du gesagt. hast das sogar das ist gesagt. Das Schlimme. Ja. Und wenn so eine Aussage getätigt wird, ich meine letztendlich hat man da ja selber überhaupt keinen Einfluss drauf. Man kann gut singen und dann wird man auf dieser Liste berücksichtigt oder nicht. Und dass man natürlich irgendwie, wenn man da reinwächst, sieht, okay, 40 Leute fahren nach Asien oder was weiß ich, natürlich will ich dann von mir aus Das hat eine intrinsische Komponente. Äh, wenn ihr das aber sagt und man sollte, wenn man sich die Szene anguckt, auch ein bisschen auf eure Gesichter achten und das nicht eins zu eins so, so nehmen, wie es ist. Man sieht euch ja an, wie ihr das meint am Ende. Also das ist ja in keinster Weise so zu übersetzen. Und diese Art Humor ist im Chor sehr, sehr ausgelebt worden. Und das ist auch, glaube ich, das, was gerne mal falsch verstanden wird, wobei tatsächlich das immer schon im Chor der Humor war. Also auch bei meinen Kollegen, wenn ich Dokumentationen von 1990 sehe, ist das eine Humorschiene, die sich durchzieht. Und ich glaube schon, dass so wie wir gelebt haben, dass das natürlich von außen sehr elitär aussieht. Ich glaube aber die Art und Weise, wie wir miteinander gelebt haben, hatte gar nicht so viel Elitäres. Das Elitärste, nee, das auf jeden Fall nicht. ich glaube ja, das Elitärste das an der Einrichtung Chor war, dass wir keine Mädchen auf der Schule hatten, also auf der auf der auf, im Internat. Das ist das Elitärste, was am Miteinander Zusammenleben im, äh, in, in, dem, in dem Internat zu finden ist.
0: Genau, also das Miteinander selbst war nicht elitär, das ist richtig. Ähm, nur gewissermaßen ab und zu doch mal nach außen hin. Da muss ich mir auch leider ab und zu mal sagen lassen von, von Menschen, die dann allerdings auch Recht damit haben. gar nicht böse meinen, sondern einfach nur das äußern. Ähm, mir ist schon wieder was entfallen. Ich glaube, ich werde alt.
1: Dann äh, gehe ich mal dazwischen. Nee, du hast einfach wahrscheinlich Schlafmangel. Das, äh, das halten wir dir Wirklich? mal zugute. Ähm,
0: Danke. Nee, also ich, ich
1: glaube, weil das hier auch fällt, der Tomaneko ist ja momentan in einem relativ großen Umbruch allgemein. Also das Haus wurde umgebaut. Ähm, ich glaube auch, dass allgemein heutzutage ähm, ja, natürlich arbeitet man viel am Wir-Gefühl, aber das Verantwortungsbewusstsein füreinander war, glaube ich, weniger individuell, als es heutzutage ist. Also die Individualität ist heutzutage ein wesentlich größerer Faktor bei, bei Kindern und Jugendlichen. Und bei uns war es damals schon so, dass, es, dass man sich viel auch über das Kollektiv irgendwie definiert hat und definieren musste, weil das einfach klar war, wenn du in den Chor gehst, ordnest du dich der Gemeinschaft und dem Singen unter. Ähm, das hat bei manchen besser geklappt und bei anderen weniger gut. Und ich glaube insofern ist, also wir sind ja also letztendlich auch fast zehn Jahre raus mittlerweile, das darf man auch nicht vergessen. Und mein Eindruck ist äh, eher, dass natürlich wir irgendwie vielleicht, keine Ahnung, einen elitäreren Eindruck gemacht haben, dass es aber vor allem durch die Entwicklung in den letzten Jahren gekommen ist, äh, dass es elitär wirkt. Ich habe auch in der Retrospektive tatsächlich nicht den Eindruck, dass wir übermäßig elitär unterwegs waren.
0: Ich möchte noch zwei Sachen zu dem Thema sagen, bevor wir dann vielleicht zum nächsten kommen. Ja. Ähm, und zwar, was die Individuen betrifft, ich sehe das auch so, dass heutzutage mehr da auf die Individualität der Leute geachtet wird, dass das einen viel höheren Stellenwert hat als vor zehn Jahren zum Beispiel, wo wir eben Tomana waren. Und ich muss sagen, dass ich es sehr schön gefunden habe, mich auch über die Gemeinschaft so identifizieren auch heute noch über die Gemeinschaft der Pilotenschüler zum Beispiel, ähm, zu sagen, ich bin einer von diesen. Ähm, das ist ein schönes Gefühl und was ich auch festgestellt habe, nicht nur retrospektiv, sondern auch in der Zeit selber, dass so eine Gemeinschaft aus Individuen besteht. Dass du quasi deine Individualität auch über die Gemeinschaft bildest und dass die Gemeinschaft durch die unterschiedlichen Individuen gebildet wird. Ja, dass sie auch nur dann funktioniert, wenn man das respektiert, aber es auch nicht übertrieben ähm, wertet. Ähm, deshalb, du hast es richtig gesagt, der Chor ist in der Umbruchphase, weil eben das in der Gesellschaft wichtiger wird. Und das geht dann nach und nach mit den Werten, die wir so insgesamt hatten und mit den Abläufen nicht mehr so gut ähm, zusammen. Weil diese Gemeinschaftssache muss ein kleines bisschen aufgelöst werden, wenn man da mit der Zeit gehen will, was eben den Thoman-Chor vor Schwierigkeiten stellt, auch vor allem das Leben im Internat. Und da bin ich gespannt, was da in nächster Zeit kommen wird, wie es dann ist. Auf jeden Fall wird es anders, Na, schrittweise. Und zu der, eine letzte Thematik zu, diesem, zu dieser einen Szene, von der wir vorhin gesprochen haben. Ähm, ich habe danach ja doch immer mal das ein oder andere Interview gegeben, du ja sicher auch. Und diese Szene kam immer wieder zur Sprache Leistungsdruck. Und das habe ich so beantwortet wie du. Und noch dazu gesagt, dass natürlich, genauso wie im Sport, in dem Chor, es eine Art von Leistungsdruck gibt, was das Ganze fördert und was die Personen fördert. Das ist ein sanfter, einer, der, an dem man nicht kaputt geht. Zumindest die Leute, die im Chor geblieben sind. Die meisten. Leute, die es ähm, eben nicht möchten, diese Art von Druck, die sind nicht dafür geeignet, schlicht und ergreifend. Das muss man auch mal akzeptieren. Und so wie man auch nicht jeder, ich zum Beispiel, bin nicht für Sportwettkämpfe geeignet, weil der Druck dort zum Beispiel sehr viel höher ist, der Leistungsdruck, den man hat, als dieser, den wir im Tomaneco erlebt haben. Und dafür bin ich zum Beispiel nicht gemacht. Ich habe das alles gehabt, aber ich fand es furchtbar. Schwimmen habe ich gemacht vorher. Gut, also so viel dazu.
1: Ja, also was du gesagt hast, finde ich halt tatsächlich wichtig. Ähm, hier geht es im Prinzip darum, aus einer total heterogenen Masse, sprich sowohl im Altersgefälle als auch im Intelligenzgrad bzw. in der eigenen Reife, im Status der eigenen Reife, eine homogene Masse im Sinne eines Klangideals zu bilden. Und ähm, ja, das geht nur im Kollektiv am Ende. Und äh, insofern ist das tatsächlich sehr spannend, wie der Chor, ich meine, laden ist gerade Corona-Zeit, ne? da ist sowieso schwierig in irgendeiner Form ein, ein Gemeinschaftsgefühl aufzubauen für einen Chor. Ähm, das muss man mal abwarten. Aber das ist sehr spannend, wie sich das entwickelt in den nächsten Jahren oder entwickeln wird. Und ansonsten, ähm, klar hast du Konkurrenzkampf, aber auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, ne, ähm, du bist oder du kommst in den Chor, der natürlich auch irgendwie einen Namen hat, also das ist ja jetzt keine, keine Kaffeefahrtsgemeinschaft, sondern da geht es schon auch darum, einen gewissen Anspruch, den das Publikum auch hat, zu erfüllen am Ende und ähm, natürlich, weil wir es vorhin angesprochen haben, wenn du von überall gesagt bekommst, gerade in dem Alter, in dem wir im Chor waren, wenn du von überall gesagt bekommst, es ist ein besonderer Chor, es ist ein toller Chor, es ist einer der ältesten Chöre der Welt, du kriegst Applaus, du stehst im Theater Colonne und die Leute stehen auf den Plätzen und äh, machen Standing Ovations, dass du da phasenweise natürlich auch mal dran glaubst, dass du toll bist, das haben wir ja schon mal losgelöst vom Chor besprochen, dass das bei vielen Künstlern auch einfach irgendwann kommt, dass wenn du oft genug gesagt kriegst, wie geil du bist, dann glaubst du irgendwann auch dran, dass du geil bist und meistens kommt das böse Erwachen dann, wenn du nicht damit rechnest am Ende. Und dass das gerade in der Jugend- und Kinderphase natürlich auch mal vorkommen kann, das ist halt auch ein nicht ganz unwesentlicher Punkt. Insofern glaube ich schon, dass äh, die allermeisten Individuen im Chor jetzt äh, eigentlich ganz anständige Bengels waren. Und dass es dann natürlich aber auch verschiedene Phasen in dem Leben gibt, ist am Ende auch klar. Punkt. Das vielleicht dazu. Stett weiß, was ein ganz komischer Schlagmensch ist. Wir. Wir auch, ja. Aber ich finde, das sind so Leute, die dieses Ausrufezeichen Emoji benutzen. Also es gibt ja so, das, es gibt ja so, so dieses normale Ausrufezeichen, was du halt im normalen Satz hast, in einer normalen äh, Schreibart sozusagen. Und dann gibt es halt irgendwie äh, in den Sonderzeichen dieses Emoji-Ausrufezeichen, dieses rote, Fettgedruckte. Und das ist irgendwie, das, das äh, weiß ich nicht, das, das sieht irgendwie immer komisch aus. Gerade so in Kommentaren, wenn man das liest, das, ist, das wirkt irgendwie immer einartig.
0: Verschwörungstheorie. Ja genau, das, so das sieht
1: sofort nach, Leute, du, du bist sofort in der Telegram-Gruppe. Das, <lacht> ja. das ist echt irgendwie komisch, aber ja, wer weiß. Gut, Statt noch eine äh, vielleicht etwas weniger äh, tiefe Frage zum Abschluss, weil ich glaube, wir, wir müssten dann schon so langsam zum Ende kommen, oder? Ja, wir sind ja schon gut 40 Minuten dabei heute. Ja. Ähm, gibt es eine Stadt im Ausland... Ich habe nämlich auch Knast. <lacht> ja, ich auch. Gibt es eine Stadt im Ausland, in der du dir
0: vorstellen könntest, zu leben? Ja. Diese Stadt, es gibt zwei, die mir jetzt einfallen, wo ich wirklich leben könnte. Vancouver in Kanada. Mhm, schön. Ähm, und Reykjavik in Island. Warum Reykjavik? Es gibt viele andere schöne Städte auch noch in Island. Und Island überhaupt als Wohnland würde mir in fra würde für mich in Frage kommen. Wenn überhaupt. Allerdings ist eben Reykjavik die größte von diesen Städten und man kann dort auch noch was... Ähm, machen, wenn du quasi irgendwo bist in Borgarnes, in Egilstaðir, in Akureyri, in Kramstangi, in Isafjordur. In Bist jetzt alle Städte auf Island aufzählen? Die die mir jetzt spontan eingefallen sind. <lacht> wenn du dort quasi bist, <lacht> dann ist es eventuell ein bisschen schwieriger, das ranzukommen, dran wo man hin möchte. Also allein täglich, also, waren des täglichen Bedarfs gibt es natürlich immer irgendwie. Das leben wir in der Neuzeit und da gehört Island auch zu den westlichen Ländern. Aber es ist dann schon deutlich ländlicher geprägt und du kannst halt einfach nicht überall langfahren die ganze Zeit im Jahr. Ja. Ich sag mal es ist so. Ist halt nicht immer alles möglich.
1: Aber ich glaube, ab einem, ab einem bestimmten Punkt ist es in Island wahrscheinlicher, ein Schaf anzutreffen als andere Menschen. Und da ist ja. es mit dem Wegfragen immer schwierig, wie wir wissen. <lacht> 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 aber ich, also äh, Vancouver kann ich nachvollziehen wobei ich glaube in, in, in Kanada gibt es viele wirklich schöne Städte, also auch Montreal ist einfach Montreal ist einfach eine, eine schöne Stadt ähm, wobei mir das wahrscheinlich ein bisschen kalt wäre also mir persönlich, ich bin ja eher so ein, so ein Hitzkopf hm. ähm, aber interessant sehr spannend sehr sehr spannend Die Stadt steht komisch, das macht mich unruhig ja. <lacht> Ach Gott, nur Flausen in der Birne. Ähm, ich wollte nur mal ganz kurz loswerden. Vielen Dank für alle, die unseren Podcast bereits bewertet haben bei Spotify. Ähm, wir sind sehr froh und dankbar, dass ihr das getan habt und vor allem wir das getan habt, weil wir stehen da bisher noch tadellos und wir hoffen natürlich, dass das so bleibt. Ähm, ihr könnt uns da natürlich nach wie vor abonnieren, da würden wir uns freuen auf Spotify, dann verpasst ihr auch keine neue Folge. Ihr könnt uns nach wie vor dort bewerten. Und ansonsten ja sind wir sehr froh, dass es wieder losgeht, dass wir wieder da sind. Dass die erste Folge auch so äh, gute Resonanz gekriegt hat von euch natürlich nach wie vor. Ich freue mich aber auch nach wie vor, dass ich den Herrn Stett einmal die Woche sehen kann und hören kann. Und dass wir uns hier ein bisschen austauschen können. Da freue ich mich. Ansonsten habe ich auf ich mich auch. jeden Fall noch eine Empfehlung die ich festgestellt habe. Also normalerweise geht man ja spazieren, weil man naja vielleicht auch mal so ein bisschen seine Ruhe haben will, weil man eben den ganzen Tag mit irgendwelchem Zeug zugeballert wird. Wenn man jetzt aber durch die Natur läuft und vor allem auch sozusagen des sportlichen Aspektes wegen und weniger, weil man jetzt das Vogelgezwitscher unbedingt hören möchte, kann ich dringend empfehlen, beim Spazieren gehen, das ist dann idealerweise im Wald und nicht in der, in der Stadt, da kann es nämlich auch mal gefährlich werden, beim Spazieren gehen, Musik von Hans Zimmer zu hören. Es wird auf jeden Fall dadurch immer ein epischer Spaziergang am Ende. Und
0: man muss auch in Zeitlupe gehen, ist wichtig. Ja, das ist richtig. Das ist auch anstrengender übrigens. Mir ist jetzt übrigens alles wieder eingefallen, was ich noch erzählen wollte. Das werde ich dann nächste Woche erzählen. Dann schreibst du vielleicht lieber auf. Habe ich gerade getan. Sehr gut. Ich hab, werde das jetzt immer dann gleich zum Mikrofon legen, damit ich es wirklich nicht vergesse. Ausgezeichnet. Ja. Gut, dann. Äh, würde ich genau ich hab, würde ich wieder zum Gedicht kommen wenn du nichts weiteres hast nee, außer tschüss zu sagen äh, ich habe eigentlich ich
1: glaube wir sind mit allem wesentlichen durch insofern äh, verabschiede ich mich ähm, und wir se sehen und hören also wir sehen, wir, sehen, wir sehen uns und wir hören uns dann nächste Woche äh, zu bewährter Zeit an bewährtem Ort nicht wahr
0: ja dann kommt jetzt genau, der Städt. so wird es sein heute habe ich kein Gedicht aus dem Balladenbuch weil ich ein besseres, ein passenderes gefunden habe. Eines, was Hoffnung macht und Lust. Es ist von Stefan Zweig und heißt Hymnus an die Reise. Schienen, die blauen Adern aus Eisen, durchrinnen die Welt, ein rauschendes Netz. Herz, rinn mit ihnen, raff auf dich zu reisen, im Flug nur entfließt du Gewalt und Gesetz. Im Flug nur entfließt du der eigenen Schwere, die dir dein Wissen umschränkt und erdrückt. Wirf dich ins Weite, wirf dich ins Leere, nur ferne gewinnt dich dir selber zurück. In diesem Sinne. Alles spitze. Weiter so.